0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Det, det er bare dejligt. Det er advent. Man bliver bare glad, selv på sådan en grå, grå dag. Og så er der lidt julelys og juletræ. Så er der da bare så er der håb for livet. Øhm... Hov, undskyld, jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og øh, i dag, der skal det handle om Guds julefred. Budskabet og øh, min bøn her for os i dag er, at vi må være både modtagere og bære af Guds fred og hvile. At vi i den her adventstid må opleve, og vi må gå mod Guds fred i vores indre ikke bare sådan en julefred, hvor man ikke lige skændes med sin øh, familie eller søskende. Men at du, dig selv, dig der sidder her, må opleve Guds fred ind i dig. At du må hvile endnu mere i, hvem du er skabt som. At du må ville i din værdi. I din plads blandt dem omkring dig. Og dernæst, at du må være bære af den duft af fred til folk omkring dig. Det er som om, at fred fredfyldte folk, folk der hviler i sig selv, de har en duft omkring sig. Jeg ved du om I kan genkende det billede. Ægte fred med dig selv, det er, at du oplever Guds store accept og intention med dig, at du finder dig til hvile i den du er, det er indre fred. Og det er den indre fred, der dufter godt, og som spilder over, som smitter af på folk omkring dig, til stor velsignelse. Og du kan lige sidde og tænke over, hvordan vil det se ud for dig, hvis du vilede mere i dig selv? Hvordan vil det, det kan man jo lige, ikke fordi vi skal svare her, men det kan man lige sidde og tænke over. Hvordan vil det se ud for dig i dit liv, hvis du vilede mere i dig selv, i den du var? Den Gud har skabt dig til at være. Og det er temaet i dag, at bruge adventstiden på at finde vilen i sig selv, gennem Guds kærlighed til dig. Og så være bærer af denne autentiske, trofaste og smukke fred, hvor end du går. Og teksten, som vi skal læse om i dag, eller læse om i dag, synes jeg har en dyb poesi i sig. Jeg fornemmer ligesom en dybere tale til os end blot bare en fortælling om det, der skete. Det er også søndagens tekst på denne første søndag i kirkeåret. Og den hjælper os i gang med adventstiden på en meget smuk måde. Det kan være, du sidder og læser, når vi skal læse det og tænker, hov hov, den hørte også til en anden højtid. Ja, det gør den også. Men også nu i adventsiden. Den kommer op her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind til landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om om noget, skal I svare, herren har brug for dem men ville straks sende dem tilbage. Altså herren har brug for, at ville straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sion's se din konge kommer til dig, sagt modig og ridende på et æsel, på et trægt dyrs føl. Disciplene de gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem. Og han satte sig derpå, altså Jesus. Den store folke skar og deres kapper ud på vejen, andre skar grenene af træerne og strøede dem på vejen. Skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, hos Hosianna Davids søn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn Hosianna i det højeste. Og lige for at give noget kontekst til, hvad er det, der foregår her, så er det, at øh, Jesus kommer ind i Jerusalem. Han har gået rundt i landet i lang tid, og rygtet om, ham har spredt sig. Og han kommer nu til Jerusalem med sine disciple. Befolkningen i Jerusalem tænker, at Jesus han er kommet for at redde dem fra den romerske besættelsesmagt. De ser ham som deres redning, deres frelser, rent politisk og øh, som land. Fordi gennem hele det jødiske folks historie, så har der været profetier og Messias, om hvordan Gud han vil sende en. En til at redde det jødiske folk. Kongen, sejr herren. Og rygtet, det led foran Jesus at han er Messias. Det ved de. Han er Messias. Han er den, de har ventet på altid. Han er opfyldelsen af profeterne, han er opfyldelsen af loven, som de fik gennem Moses. Og hvis du kan huske, for tre uger siden talte jeg ud fra forklarelsens bjerg om, hvordan disciplene ser lige pludselig Jesus stå snakke med Elias og Moses, og der går der for ham, det her er Messias, det er ham. Hele vores folk har ventet på. Kan du høre på podcast, hvis du vil dykke mere ned i det? Men Jerusalems befolkning er ligesom disciplerne her. De har forstået, at Jesus er messias. Men de misforstår, hvilken konge han er. De tænker, at han kommer for at bringe retfærdighed over for romerne, men Jesus ønsker retfærdighed over for de svage og undertrygte i deres landsby. Befolkningen i Jerusalem tænker, at han kommer for at sætte dem fri. Sætte dem i frihed fra besættelsesmakten, men Jesus kommer for at sætte den enkelte fri fra løgne og udnyttelse og give liv i overflod. De tænker, at han kommer for at bringe fred i konflikten mod Rom, men han kommer for at give os sin fred i vores sjæl. Og sådan synes jeg tit, det er med Bibelen. Vi forstår dele af det, som Jesus han siger og gør, men det kommer altid lidt anderledes, end vi egentlig havde planlagt ind i vores kloge hoveder. De havde nok også tænkt, at Messias, hvis han vil komme ridende til Jerusalem, så vil han komme ridende på et prangende dyr, sådan en øh, Black Beauty, kan I huske den film? Af? den sorte hængst? Nå, det var sådan en hestefilm. Jeg synes var rigtig god. I hvert fald at øh, Jesus vil komme, Messias vil komme på et prangende dyr, men han kommer på et trækdyr, et æsel, faktisk ikke engang et trænet trækdyr, men han kommer på det følge som ikke har reddet med nogen før. Det er altså æslet, der er ny i job, som Messias bruger som sin grand entrance ind til Jerusalem. Og vi skal lade os inspirere af æslet i dag om, hvordan det bliver det æsel, der bærer fred ind til Jerusalems befolkning. Ved at æslet bærer Jesus med øh, ind i Jerusalem, så bliver den den, der bærer retfærdighed, tilgivelse, forsoning, glæde, kraft ind på verdenshistoriens klimaks, ind på scenen. Æslet var ikke ligegyldigt. Æslet var en del af planen fra starten af. Det kan vi se i profetierne fra Isaias og Mika, og en masse andre. Æslet blev en markering af, at de her profetier gik i opfyldelse. Æslet var ikke tilfældigt. Det var ikke tilfældigt, at der stod et der. Men Æslet er en lidt misforstået skabning. Den har fået et ry, som at være dum og stedig, ikke, dum som, nej, ikke dum som, øh, stedig som et æsel, siger man. Men ved I hvad? Det er den slet ikke. Lyt her til formændene for dansk æselavl. Tove og Knud Erik Rasmussen, der har oprettet æsler i Danmark i 35 år. 35 år, så ved man noget. De fortæller til Christi Davler, der har været ude og lavet en rapportage. Tove forklarer. Æslet er et intelligent dyr med en stærk hukommelse. Når æslet pludselig standser og nægter at bevæge sig, så er det ikke et udtryk for den berømte stedighed. Det er et udtryk for, at æslet er stødt på noget uforudset og utrygt, der får det til at reagere. Altså ikke et stedigt æsel, men et intelligent og forsigtigt æsel. Og den her kløgt, om man vil, ser vi også i testamentlige historier, hvor det for eksempel er æslet, der ser Guds engel og redder de israelitiske folk fra at blive forbandet af en spåmand. Meget spændende historie fra Fjermodsbog. Man lige kan læse her i adventsiden, hvis man har lyst til det. Æslet var, som den var. Et stille og roligt gemyt. En intelligent, forsigtigt dyr. Den prøvede ikke at være den sorte hængst eller noget pompøst. Men æslet var et æsel, og ved at æslet kendte sig selv, så blev det en del af Jesus, freds fyrstens indtog. Du må gerne tage æslet billedet ned, Mads. det Er sødt, jo. Jesus han brugte æslet til at vise, hvem han var. En ydmyg konge, der kom lidt anderledes til os, end vi havde regnet med. Æslet var et æsel. Og det er faktisk en af pointerne i dag. At vi må være dem, som vi er. Og ikke prøve på at være alt muligt andet. Ja, vi må være dem, vi er. Og ikke prøve alt muligt andet. Og øh, her, mens jeg gik og tænkte på de her ting og forberedte mig øh, til dag, så kom jeg til at tænke på en tid i mit liv, hvor jeg virkelig ikke kunne finde ud af at være den, jeg var. Øh, jeg havde et års tid i start 20'erne, hvor jeg ikke havde det godt. Jeg følte mig øh, utilstrækkelig utilstrækkelig lige meget hvor jeg var. Både på studie, arbejde, familie og venner. Jeg kiggede hele tiden på andre omkring mig. Det virkede til, at deres liv var så let. Og jeg synes bare, at jeg ikke slog til. Nogle steder. Og jeg var lige ved at knække nakken på det. Når man går og ikke føler sig god nok... eller ikke slår til... så kan man let begynde at grave i sig selv. Blive meget fokuseret på de ting hvor jeg havde brug for at ændre mig. Jeg er begyndt at blive meget fokuseret på alle de ting, jeg ikke synes, der fungerede i mig. De ting i min personlighed, som jeg synes skulle laves om, som jeg er begyndt at tvivle på. Jeg er begyndt meget at tvivle på min egen dømmekraft, om jeg måtte var en, der kunne finde ud af at tage gode beslutninger, og jeg det her liv, og en masse andet. Jeg gravede løs. Uh, jeg, havde, jeg var der, Uh, der var så mange problemer i mit sind og mine tanker Jeg kunne finde så mange ting hele tiden Og uh, jeg talte med min mentor en dag Og så chokerede hun mig ved at sige At det var måske lidt overdrevet det jeg havde gang i Og lad os lige vente med at kigge på det, det og det til næste år Lad os vente et år med det Og jeg kan huske at jeg tænkte Hallo, har du ikke hørt hvad jeg har sagt? Kan du ikke se hvor forkert jeg er? Et år, altså har du overhovedet hørt efter? Jeg har jo brug for en ny personlighed og det, hun sagde, det blev min redning. For hun sagde, nu skal du måske prøve at stoppe med at fokusere så meget på dig selv. Prøv at kigge op på Gud. Prøv at løfte dit blik ud af din egen navle og de lille graveri i alle dine problemer. Og lyt til, hvad Gud siger til dig. Og det blev virkelig min redning. Fordi langsomt så begyndte jeg at mærke en fred inde i mig. En stemme, der fortalte mig, at mit hjerte var godt. At jeg måtte gerne slappe af. Jeg måtte gerne nyde de ting, som Gud han har lagt i mig. Selvom der stadig er nogle ting, jeg havde svært ved, eller nogle ting der ikke fungerede, så måtte jeg gerne slappe af. Hvad er den jeg var? Det føltes som om, at jeg var ved at drukne, og pludselig så fandt jeg luft. Omstændighederne, de var de samme, der var ikke sådan noget der ændrede sig omkring mig, men Guds fred og hans ord i mig, de fik lov at tale højst i mit indre, det var en game changer. Og jeg ved ikke, hvad det var, jeg havde fået rodet mig ud i. Jeg har nogle gange tænkt, hvorfor gik det så galt inden i mig øh, på det tidspunkt. Og når jeg taler om det, så føles det næsten som om, at det var en anden person. Jeg blev simpelthen nødt til at slutte fred med mig selv. Alle de ting, jeg gerne vil ændre ved mig, ved mig selv, og jeg måtte modtage Guds fred. Hvil i, at jeg er elsket og villet. Og hans fred, der overgår enhver forstand. Altså hans fred, der ikke rigtig giver mening ud fra omstændighederne men som er afgørende, fundamental og meget håndgribelig. Den blev min redning. Den bliver vores redning. Pointen er, vi bliver simpelthen nødt til at slutte fred med os selv. Selv du bliver nødt til at stoppe med at sammenligne dig. Du bliver nødt til at stoppe med det. Du bliver nødt til at værdsætte og nyde alt det smukke og gode, som du er og som Gud har lagt i dig. Og det er forskelligt, hvordan vi håndterer det her. Det kan være, at når du bliver meget usikker på, om du er god nok, om du slår til, så vender du det måske ikke indad. Måske bliver du meget kritisk over for ting omkring dig. Prøver ligesom at definere, når du ikke helt ved, hvem du selv er, så prøver du at definere dig selv ved, at jeg i hvert fald ikke det, og heller ikke det, og heller ikke det. Og så kan man komme til at være meget talt ned over for andre, eller om det andre gør. Når jeg ikke ved, hvem jeg selv er, så kan jeg i hvert fald kritiserer de andre. Godt, melder på banen, Thomas. Så, vi, så kan vi... Man kan snakke med Thomas, eller kan man snakke med mig, alt efter, hvordan man lige internaliserer eller eksternaliserer usikkerhed. Vi er jo forskellige mennesker. Vi håndterer det forskelligt. Og jeg ved ikke, hvordan det står til med din indre fred. Men jeg ved, at Jesus igen og igen taler om, at han er kommet for at give, sig, give os sin fred. Jesus mener altså, det er noget vi har brug for igen og igen at tage imod. Min fred giver jeg jer, siger han. Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud for dig? At modtage Guds fred ind i dit liv? For det første, her kommer en forslag for hvordan vi kan arbejde med det her. For det første, så må vi forstå, at vi er elsket og vildt, og det det kan du bruge resten af livet på faktisk. Og forstå mere og mere og mere af det. Det er helt fundamentalt, helt afgørende og kraftfuldt. Og vigtigt, at du forstår, at du er elsket og villet. Du er ikke ligegyldig. Æslet var heller ikke ligegyldig, men det er du heller ikke. Og du er set, og du har en plads. Et af Bibelens helt store temaer er, at Gud ser os alle. Han længes efter, at vi må kende ham. Og tage imod hans fred til vores sjæl. Sjælefred, om man vil. At du er hans elskede barn, og han har velbehag i dig. Og ja, du er en kejle. Og du gør dumme ting, og du har issues. Og du gør sovende ting for andre, og nogle gange gør du det også med vilje. Og det kan da godt være, at det vil være fint lige at sådan få rettet lidt ind nogle gange. Men det rykker bare ikke, overhovedet ikke, ved det første. At Gud ønsker at give dig sin fred. Så du kan hvile i dig selv. I den, han har skabt dig til at være. Ikke alle de ting, du troede, du skulle være. Som andre troede du skulle være. Dine venners forventninger, dine forældres forventninger, har børn, dine børns forventninger. Men bare dig. Bare dig. Lad æslet blive et eksempel for dig, hvordan det her kan se ud, når vi hviler i os selv. Det er mødet med Guds kærlighed og sande ord over os, der gør, at vi kan finde fred med os selv. At du kan slappe af, vide, du er god nok. Du er god nok. Og det her det er ikke en påtaget selvtillid og arrogance. Det kan enhver jo fake. Det er ikke det, det handler om. Men det er fundamentet i dit liv. Fundamentet i dit liv om, at du er elsket og vild. Et menneske med stort potentiale. Du er ikke ligegyldig. Det er kraftfulde sager, det her. Hvis vi forstår det. Hvis vi lader det bundfælde i os. Hvis vi formår at leve ud af det. Og det kan godt være, det lyder lidt fluffy eller lidt abstrakt, men det er mega praktisk, og det er helt vildt centralt. Det er afgørende for din væren i verden, at du ved, at du er elsket. Det er afgørende for dine interaktioner med mennesker, at du hviler i dig selv. Og når vi ligesom har forstået lidt mere af det her, jeg tror, vi kommer til at bruge hele livet på at forstå mere og mere, og tage imod det her. Men når vi har forstået lidt mere, så må vi lade os inspirere af æslet til at være bære af Guds fred og glæde ind i andres liv. Ligesom æslet er autentisk og trofast over for sig selv, Bar Jesus ind til Jerusalems befolkning. Du må kende dig selv, hvile, dig, hvile i dig selv, til glæde for dig selv, men faktisk ligesom meget til glæde for mennesker omkring dig. Til velsignelse for mennesker omkring dig. Der står et sted i Bibelen salige, er de fødder, der bringer godt nyt. Hurra for dem, der spreder godt nyt, der spreder glæde og fred, og hvile til folk omkring dem. Og jeg tror, vi alle sammen kender dem. Så håber jeg da. De her dejlige mennesker, der hviler så meget i dem selv, at de får alle os andre omkring dem til at slappe af, føle os accepteret, føler vi kan fortælle dem alle vores hemmeligheder, og de ikke fordømmer os. Det er jo ikke perfekte mennesker, det opdager man hurtigt, men de kender sig selv. Og de slår ikke sig selv oven i hovedet hele tiden med alle de ting, som andre synes, de burde være. Jeg håber, du har sådan nogle mennesker i dit liv, eller måske er sådan et menneske for nogle andre. Mennesker, der hviler i sig selv. Der ikke hele tiden er i gang med at skulle definere sig selv, fremhæve sig selv, eller nedsætte andre for at vise, hvem de i hvert fald ikke er. Den her omtalte negative definition af sig selv. Den sker jo fordi, at man i stedet for at fokusere på det positive, på det, der er godt i en selv, så forholder man sig kritisk til alt muligt andet. I stedet for bare at lade tingene være og fokusere på, hvad jeg selv elsker, holder af, hvad jeg nyder, så prøver man at forklare sig selv, forklare andre, hvem man er. Ved at tage afstand hele tiden Det er ikke vejen frem Heller ikke for dine omgivelser Sikke, Hvis man elsker sig selv Dermed kan elske andre Så er det en fantastisk duft At sprede omkring sig Sikke en duft Det er dejligt at være i selskab med folk Der elsker sig selv Elsker andre og få en til at slappe af. Sikke en duft. En æselduft, om man vil. Æslet, der bringer fred ind til Jerusalem. Sådan må du og jeg også bringe fred ind i andres liv. Og lad os, kære kirke, lad os hjælpe hinanden. Kan vi ikke hjælpe hinanden den her adventstid? Med at tage markaderne af hinanden. Hjælp, os, hjælp hinanden til at opmuntre hinanden. Se det smukke i hinanden. I stedet for at være hurtig til at se alt det, der kunne være bedre. Alt det, hvor man tænker, at ah, jeg nok har gjort det anderledes. Måske er der en mening. Måske er der en mening med, at det blev gjort på din måde. Måske ved du ikke bedst. Lad os opmuntre hinanden. Selvom ting ser anderledes ud. Selvom du ville have gjort det på en anden måde. Så opmuntre hinanden. Og i min forberedelse i dag, så bliver jeg mindet om netop det. At bruge adventstiden foran dig til at modtage. Guds fred til dig. Ikke kun til dine opgivelser, ikke kun til de komplicerede relationer, eller hvad det er for nogle bøndeemner, du har i øjeblikket, men til dig. Modtag Guds fred til dig. Tag toppen af det pompøse og det hejbede. Søg ind, helt ind til det simple. At Jesus, fredsfyrsten, han kom til dig den her jul. Jesus, fredsfyrsten, han kom til dig den her jul. Og hvordan kommer han så til dig? Hvordan oplever du, at julens fred er relevant og levende for dig? Hvis du tænker, at den er det. Hvordan ser det ud for dig? Vi er som sagt forskellige mennesker, forskellige temperamenter, forskellige præferencer, men tillad mig bare lige at komme med to forslag til, hvordan julefreden kunne blive virkelig for dig, ud fra de her to tanker om æslet. At hvile i sig selv og bære freden med sig. Der kommer to forslag For det første, hvorfor ikke skifte Mariah Carey ud med Grundtvig eller Brorson? Helt seriøst. Starte morgen eller slutte dagen med at lytte til en julesalme og reflektere over, hvad Gud mener der om. Lyt, måske prøv at lære den uden ad, ikke for at kunne synge den for andre, men for at kunne lade den bundfælde sig i dig og leve med dig hele dagen. Personligt så lytter jeg rigtig meget til øh, Mit Hjerte Altid Vanker. En smuk, smuk salme af brorseren. Og jeg har lige taget et vers med. Prøv lige at lytte til en smuk salme her. Den kommer også op her, tror jeg. Ak, kom, jeg vil oplukke. Mit hjerte, sjæl og sind. Med tusind længsel sukke, kom Jesus, kom her ind Det er ej fremmed bolig, du har den købt her skal du blive trolig i kærligheden svøbt. Det er en helt andagt, mine damer og herrer. Det kunne være en måde at sige til Jesus, freds, fredsfyrsten, som han kalder sig selv. Kom Jesus, kom herind. Fordi det er noget, vi må forholde os til. Hvordan gør jeg mig modtagelig over for Guds fred? Hvordan får jeg mere af den hvile, som mit indre Længes efter. Det er et forslag. Jeg kan også læse i Bibelen. Men det her så med julet. Lav en playliste med de gode danske julesalmer. Og lad der inspirere. En anden måde at bære, være bærer. Øh, en måde. Det her det var. Hvordan finder vi fred modtager fred hos Gud? Det var et forslag til det. En måde. At være bærer af Guds fred ind i andres menneskers liv. Det kunne fx være at være med til mission julegaver om en uge. Her tilbyder vi altid bøn til folk, der har fundet gaver. Og det er nogle af de absolut fineste øjeblikke, hvor jeg har fået lov til at bede øh, om Guds fred og glæde og styrke ind i nogle menneskers liv. En helt særlig situation, at de må opleve Jesus komme til dem med sin fred og sin glæde. Med i de ting, der er svære, eller ikke lige blev, som man havde troet. Som Jesus han bliver båret ind på æsets ryg til Jerusalem, så kan du få lov at bære Guds julefred ind i menneskers liv, ved at tilbyde dem bøn. Helt, helt oplagt jo, når det er lige her om en uges tid, vælter ind med mennesker i vores kirke. Og vi skal bede sammen, lige om lidt. Vi skal bede om Guds fred til dig og mig. At Guds julefred, sjælefred, må møde dig i den her adventstid. Og jeg ved ikke, hvad det er, du sidder med lige nu. Om du er stresset, træt, glad, øh, bare sådan lidt flad. Du er træt af det grå vær. Om du, er bange, om du er bange for, at vinterdepressionen kommer der lidt for hurtigt i møde. Hvad det er, der fylder ind i dig? Der beder vi om Guds fred til dig. At du må opleve Guds tale ind i dit liv. Tale ind i det, det, du står i. De ting, der fylder. At Guds ord, sandhedsord, må lyde i dit indre. Det må være det, der får lov at runge og køre rundt. Ikke bekymringerne, ikke de negative tanker eller utilstrækkelighed, men Guds julefred. I adventsiden, der venter vi, vi forbereder, vi beder, vi ser frem mod Jesus komme til jorden. Og må vi, som vi læser om her i teksten, være dem, der bringer Jesus ind i vores by, vores omgangskreds, vores familie. Ikke på en pompøs og uigenkendelig måde, men som efterfølger Jesus, der kender os selv og har fred. Med os. Og det er mit store ønske for os som kirke. At vi forstår mere og mere af, hvem Gud har skabt dig til at være. At du og jeg kommer til at hvile endnu mere i os selv. Hvordan vi er skabt. At du dybt nede i maven, eller hvor det sidder, ved, at Gud har lagt så mange gode og særlige ting i dig. Ikke kun for at velsigne andre, men også bare fordi han elsker dig. Det er ikke kun for andres skyld. Og det her, det er nogle ting, som vi må tage med Jesus. Jeg eller nogle andre kan ikke sige de rigtige ord. Det er en vandring mellem dig og Jesus. Jo, mellem dig og Jesus. Bed om hans fred. Bed om hjælp ind i det, du står i. Vandre sammen mod julefreden. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.